0: Ga naar teamliedennl slash groeivoer. Hey, welkom bij de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in de Groeivoer podcast voor ondernemers... kun je luisteren naar mooie gesprekken met interessante ondernemers en experts... op het gebied van bedrijfsgroei en persoonlijke groei en af en toe spiritualiteit. In deze aflevering van de Groeivoor podcast voor ondernemers spreek ik met Robert de Vries van het bedrijf Quality Bookings. Quality Bookings is een sprekersbureau die high-end sprekers bemiddelt. En we hebben een heel mooi gesprek met elkaar over authenticiteit, over succes, over flow, hoe je als ondernemer beter in je flow komt. Ja, hoe het is om met je vader in hetzelfde bedrijf te werken hoe je je eigen unieke verhaal vertelt als ondernemer. En ja, ook hoe je tot rust kunt komen als ondernemer... door lekker in de tuin te werken. Iets wat ik met Robert gemeen heb. En um, ja, Robert heeft ook een hele toffe tour gedaan... net met uh, Johnny de Mol, uh, junior. Uh, met volgens mij twintig afleveringen zijn ze het hele land doorgetrokken. En... Um, ja, Robert doet nog veel meer toffe dingen, maar dat hoor je misschien uh, tijdens het gesprek wel. Ik heb met heel veel plezier met Robert gesproken. En ik hoop dat jij net zo kunt genieten van dit interview met Robert de Vries van Quality Bookings. Ik zit hier in het mooie Almere bij Robert de Vries van Quality Bookings. Robert... Zeker... Super tof dat ik bij je langs uh, mocht komen. Ja, welkom komen. op dit uh, transparante, mooie kantoor zoals je ziet. Zeker, we zitten ja. hier in de boardroom, in de uh, ja, directiekamer, waar jij allerlei bekende... Te, zo noem ik dat zelf niet hoor. Oké, oké, oké. Ja, hier komen allerlei uh, bekende Nederlanders die ook spreken, want je hebt een sprekersbureau. Klopt. Maar misschien kun je het veel beter zelf
1: vertellen. Wie is uh, Robert de Vries en ja, wat doet... Quality bookings. Ja, Wie is Robert de Vries? Ik ook wel een hele essentiële levensvraag. Daar ben ik denk ik zelf ook nog niet helemaal uh, achter gekomen. Dat hoop ik in de aankomende 30, 40 jaar nog achter te komen. Um, maar uh, ja, eh, zakelijk gezien hebben wij eigenlijk drie bedrijven. Uh, quality bookings is inderdaad onze sprekerstak. Waarbij we uh, behoorlijk wat, uh, wat prominente sprekers mogen vertegenwoordigen. Daarnaast hebben we eventbureau.nl, dat is onze organisatorische tak, waarbij we voor heel veel corporates al hun events organiseren. Dus moet je echt denken aan personeelsfeesten, congressen, seminars, veel reizen naar het buitenland. En daarnaast hebben we theaterbureau.nl en dat is onze theatertak, waarbij we voor de talenten uh, die we bij Quality bookings vertegenwoordigen, producties, theaterproducties uh, produceren Zoals nu zijn we met Johnny de Mol in een theatertoerné. Toevallig vanavond gaan we in première in, de Lamar. Zo. En we gaan met een aantal YouTubers het theater in, dus... Uh, ja, dan proberen we eigenlijk een beetje nieuwe doelgroepen naar het theater toe te trekken. Omdat mijn hart toch wel in het theater ligt. Okay. Daar is het ooit allemaal bij, voor mij begonnen. Um, en ja, het is voor mij wel een missie ook om vanuit het theaterbureau weer nieuwe doelgroepen naar het theater toe te, toe te trekken. Ja, kan je daar eens wat meer over
0: vertellen? Je zei, daar is het allemaal begonnen voor mij. Heb je zelf in theater gestaan? Of een, uh... Heel veel,
1: ja. ja. Oh, ja, oké. Okay. Ik ben ah. mijn carrière begonnen als uh, professioneel uh, goochelaar. Dus oh, ik joe. ben op uh, mijn achtste levensjaar ben ik uh, in aanraking gekomen met, uh, met de kunstvorm uh, Magic. Uh, daar kwam voor mij heel snel comedy ook bij kijken. Dus ik heb toen een combinatie gedaan van cabaret en goochelen. En heb ik in mijn jeugd een paar keer Nederlands kampioen mee geworden. een keer Europees kampioen mee geworden. Aha. En toen eigenlijk op mijn achttiende, zo dat vak gelijk... Ingerold. En dat was nog in de tijden vlak voor de kredietcrisis. Dus toen was de evenementenwereld was echt op zijn hoogtepunt. Echt de sky was de limit. En mm. je hoefde maar één keer per jaar een prijslijst te versturen naar alle evenementenbureaus. En je zat gewoon het hele jaar vol met werk. Oh, ja. En ik dus ook. Uh, en vanuit daar is het eigenlijk ontstaan. Alleen ik merkte dat ik op een gegeven moment het, de deal maken leuker vond dan het optreden zelf. Mm. En ik begon op een gegeven moment mijn energie en mijn plezier te verliezen op het podium staan. Uh, en zo ben ik eigenlijk steeds meer achter de schermen terechtgekomen. Ja. En toen dacht ik van, want al mijn vriendjes die gingen toen uh, stappen en achter de, de, de vrouwen aan in het weekend. En ik zat weer ergens in v met mijn, met mijn, met mijn spelkaarten uh, voor mensen op te treden. Ja. En ik werd er eigenlijk heel ongelukkig van. En toen dacht ik van ja, weet je, als ik nou iemand anders stuur naar die klus toe, dan nou ja, verdien ik wel iets minder geld. Maar ja, dan kan ik wel gewoon met mijn vrienden gaan stappen. Ja. En eigenlijk vanuit die positie is eigenlijk het idee van het bureau uh, ontstaan. Ja. Cool. En begon je met andere goochelaars
0: en comedians ja. inzetten dan bijvoorbeeld? Of,
1: uh... Ja, sterker nog, mijn eerste bedrijf wat ik ooit ben begonnen was clownservice.nl. <laughs> en toen had ik inderdaad een uh, bemiddelingswebsite opgezet, echt nog in de begintijd van het internet, uh, voor clowns. Hmm. En dat liep echt op een gegeven moment echt als een trein, was niet normaal. Hmm. Maar ja, daar verdien je natuurlijk helemaal niks op. Dat was verdienen hmm. met totaal niet interessant. En waarom niet? Ja, je, zou, zou het waren allemaal kinderverjaardagen zijn? voor oh ja, bij oké. mensen thuis. Dus ja, als je dan een keertje patintjes pakte, was dat heel veel. Maar ja, ja. je was wel uh, 300 keer met die mensen aan het bellen. En nou, dan was er weer iemand ziek en dan moest je iemand anders regelen. En man, man, man. Dat was een hoop gedoe. Maar vanuit daar ben ik steeds iets professioneler gegaan. Daarna heb ik de stap naar artiesten gemaakt. En vanuit artiesten naar, naar sprekers uiteindelijk. Hm. Hoe heb jij uh...
0: Het ondernemersvak geleerd. Want je bent eigenlijk gewoon jezelf ja. uh, op, het, op het podium gaan zetten. En op een gegeven moment dacht je van, hé, hey, dit wil ik niet meer. Ik ga ondernemen. Misschien noemde je het nog niet eens zo toen. Um, had, je, had je mensen om je heen? Kwam je uit een ondernemersgezin? Had je ondernemende vrienden of een mentor? Of, uh, hoe, hoe, uh, hoe was die begintijd?
1: Ja, nou eigenlijk uh, heb ik mezelf nooit echt een ondernemer gevonden. Uh, ik heb ook niet op een dag op een gegeven moment de keuze gemaakt ik ga nu ondernemer worden. Uh, of ik ben nu ondernemer. Het is meer heel organisch gegroeid. Ik ben altijd eigenlijk wel een beetje een uh, rebels type geweest. Die mm. eigenlijk alles op mijn eigen manier wilde doen. Uh, uh, op mijn vijftiende van school afgegaan omdat ik echt geen aanknopings had met dat hele, hele schoolsysteem. Mm. Dus toen ben ik eigenlijk ook al heel snel gaan werken. Maar omdat ik eigenlijk al de dingen op mijn eigen manier wilde doen is eigenlijk het ondernemen ontstaan. Um, uh, ja, ik had wel ondernemende vrienden ook. Dus dat, die zijn wel voor mij echt een inspiratiebron ook geweest en een hulp. Uh, maar ik kom niet uit een ondernemersgezin. Uh, sterker nog, mijn ouders hebben eigenlijk altijd een le hele levende bijstand gezeten. Dus mm. ik kom juist uit een heel arme gezin. Misschien dat daar ook wel mijn drijf om succesvol te worden ja. uit, uit voort is gekomen. Mm. Um, maar... Um, dus ook niet echt een mentor of een coach of iets dergelijks. Het is heel organisch gegaan. Uiteindelijk was het ondernemen gewoon een resultaat van mijn karakter... en van uh, de manier hoe ik in het leven stond.
0: Ja. Ben je tevreden over hoe snel het gegroeid is? Als ik, als ik zelf terugkijk bijvoorbeeld op mijn ondernemerscarrière... dan denk ik van... oh, ik heb toch eigenlijk wel bijna tien jaar nodig gehad... om die game onder de knie te krijgen. Dus als ik, als ik een goede mentor had gehad... ik noem maar even een John de Mol... Uh, maar dan daar zijn natuurlijk ook daaronder nog... Uh, veel meer hele goede ondernemers dan had ik het misschien wel in twee jaar kunnen doen.
1: Ja, dat is misschien wel waar, maar ik, ja, het is een ik denk nooit zo over dat soort dingen na, omdat ik dat niet zo heel interessant vind, omdat ik denk van ja, ik heb dit proces blijkbaar nodig gehad om het te leren. En ja, ik ben heel veel op mijn bek gegaan, ik heb heel veel fouten gemaakt, ik heb heel veel verkeerde keuzes gemaakt, ik heb heel veel verkeerd personeel aangenomen, ik heb heel veel verkeerde deals gemaakt, ik ben met verkeerde mensen gaan werken. Maar blijkbaar had ik dat allemaal wel nodig om mezelf te leren kennen als ondernemer. Ik weet ook niet of als je dan met Sean de Mol zou werken... of die dan echt zou zeggen... ja, maar je moet dit doen, je moet dat doen. Want uiteindelijk is dat ook wel weer voor iedereen anders. Hmm. En ik geloof ook niet zo heel erg in al die uh, coaches... en, en, en bijna predikanten zoals bijvoorbeeld Tony Robbins en zo... die iedereen heel erg op een hoog voedsel plaat. Uh, tuurlijk kan je daar dingen voor jezelf uithalen, maar niemand gaat voor jou bepalen wat je weg is naar succes. Alleen jij. En er zijn... ...tuurlijk zijn er wel bepaalde regels... ...en er zijn wel bepaalde clichés die altijd waar zijn... ...maar ik, uh, hoe heet dat... ...geloof niet zozeer in... Uh, ...oh je moet uh, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4... ...en dan ben je er. Hm. Volgens mij werkt dat niet zo... ...want iedereen doet dat op een andere manier.
0: Ja. En hoe maak jij beslissingen? Ik kan me voorstellen dat er situaties op je, op je pad komen... ...waarin je een keuze moet maken van... Hè, ...wel iemand aannemen of niet...
1: ...wel met een artiest gaan werken ja. of niet... Um, Heel impulsief, uh, impulsief en op gevoel. Oké. Okay. Uh, en dat is ook, ook weer zo'n cliché, maar dat is wel waar. Ik ben altijd heel erg van, uh, oké, okay, doen of niet doen. Mm. Maar ik ben niet iemand die er dan wekenlang over na gaat denken. Ja, het is echt een decider. Ja, mm. en, en dat uh, heeft me heel veel verkeerde beslissingen opgeleverd, maar ook heel veel successen opgeleverd. En ik ben inmiddels, denk ik, beter geworden in nog beter naar mijn gevoel te luisteren. En als ik ook maar enigszins idee van, hmm, met jou weet ik het niet helemaal, dan doe ik het niet. Hmm. En vroeger had ik nog wel eens dat ik dacht van, ja, maar dat is toch wel een bekend iemand, dus misschien moeilijk. En of toch wel een goede ondernemer, of hij heeft toch wel een goed verhaal. En stel nou dat het wel lukt, ja. dat werd bijna zelden iets. En bij alle dingen waar ik meteen bedacht van, hé, hey, wacht eens even, de, de, hier, hier gaat het gebeuren, die moet ik doen. Dat wordt ook altijd wel wat. Maar juist de, de verkeerde beslissing, dat kost je heel veel tijd en energie en geld en gedoe en rechtszaken en ingewikkelde toestanden... En ik denk dat ik inmiddels iets beter ben geworden... in die dingen eruit filteren. Hmm. Uh, maar nog steeds gebeurt het. En dat ligt niet altijd overigens aan de andere persoon... Hoor. dat ligt ook wel eens gewoon aan de match of aan mijzelf... Of hmm. Um, um, maar ja, weet je, ik denk dat ik inmiddels daar wel wat beter ben in geworden in dingen te filteren. Ik zeg ook tegen heel veel dingen nee. En vroeger zei ik tegen alles ja. ja. Uh, het FOMO-effect, de, de uh, bang om iets mis te lopen. of ja. Misschien wel de grootste deal van je leven, mis te lopen. Ja. Maar ik kom ook omdat ik vroeger onderneemde ik ook wel heel uit, uit, het, uit het ideaal van... oh, ik ga nu iets tegenkomen waar ik in hele korte tijd heel veel geld mee ga verdienen. Mm. En dat is ook wel een, een hele verkeerde mindset die heel veel ondernemers hebben. Is dat ze denken dat ze iets op hun pad gaan krijgen of een tool op hun pad gaan krijgen. Dat is ook de reden waarom... Heel Heel veel ondernemers congressen aflopen, managementboeken blijven lezen, blijven lezen in de hoop dat ze een soort gouden tip krijgen mm -hmm. waarmee ze het gouden ei gaan, uh, gaan vinden. Maar ik heb wel geleerd dat dat niet bestaat. Mm. Het is gewoon een kwestie van echt gewoon doen en gaan lopen en weg ga je vanzelf je pad wel vinden naar, naar je doel toe. Ja. ja, dus iedere keer stap voor stap. En Daar geloof ik wel in, ja.
0: Ja. Grappig, want heel veel boeken worden wel zo gemarket en ook um, misschien wel uh, evenementen. Hè? Dus uh, de drie geheimen van ja. of uh, de, de formule om bla bla bla. Dus uh, op een of andere manier werkt ons brein blijkbaar zo dat we van mysterie houden. Ja. Dus als er iets staat wat geheim is, dan willen we het graag ontdekken of weten. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van, ja, fuck die geheimen, bij wijze van spreken. Ja, ik, ik geloof niet. Er zijn niet geen in. geheimen. Ja, ja,
1: dat is net zoals met die hele The Secret, weet je. Dat was mm. natuurlijk een tijdje lang heel erg populair, de wet ja. van de aantrekkingskrachten. Ja. Dat je vooral uh, dingen moet gaan visualiseren, dat het op je, dan op je afkomt. En in de basis geloof ik dan nog wel, enig, zou ik nog wel kunnen geloven dat dat waar is? Want ik, ik denk dat concrete doelen stellen heel erg belangrijk is voor ondernemers. En heel veel ondernemers vergeten dat om echt mm. concreet hun doelstelling te bepalen. Maar waar ben ik dan nou onderweg? Ja. He, ze, ze, ze streven te veel vage doelen na als bekend zijn, succesvol worden, dat soort dingen. Mm. Maar wat betekent dat dan, dan voor jou persoonlijk? Um, maar dat wordt dan heel erg vermarkt. als inderdaad, dit is het geheim van het leven. Dit is het geheim van succesvol worden. Dit is wat alle miljonairs doen. En dan, ja, dat ja, is toch, ja, dat is gewoon allemaal onzin. Ja. Dat is ja. ontin. En, en, Want ik ken heel veel miljonairs en ik ken heel veel succesvolle ondernemers. En die zeggen nooit dat soort dingen. Die mm. weten vaak zelf ook niet helemaal precies hoe ze daar nou succesvol zijn geworden. Ja, weet je, ik werk gewoon heel hard en ik neem gewoon heel veel risico en ik duik overal in. Dat is, dat is wat je altijd van succesvolle ondernemers hoort. Mm. Dus als er dan al drie geheimen zijn, dan zou dat, zou dat het dan zijn. Mm. Heel veel mensen die succesvol willen worden, blijven in het proces hangen van mm. succesvol willen worden. Mm. Dus die blijven dan maar, oh ja, het zou zo tof zijn om ondernemer te zijn. En, maar ondernemer zijn is niet een vak. Het is niet mm -hmm. iets wat je, wat, je, wat, je, wat je bestelt en dat je het dan wordt. Nee. Dat ondernemen, dat moet ook echt in je zitten. En meestal is het, bij de meest topondernemers die ik spreek, is het meer een resultaat geworden. Van, oh ja, ja, weet je, er kwam iets op mijn pad, dat ben ik gaan doen, dat is gaan lopen. En daar is dit uit voortgevoerd en dat. Oh ja, en toen was ik ineens ondernemer. Ja. Maar niemand wordt op een dag wakker en ik ook nu, nu word ik ondernemer. Nee. Denk ik. Uh, ja, nee,
0: het uh, okay, is, is een woord, het is een label, het is een stukje identiteit. Tenminste, ja. als ik, als ik naar, naar mijn eigen situatie kijk, op een gegeven moment ging ik mezelf ondernemer noemen. En toen dacht ik, oh, ja, dan moet ik me nu ook gaan gedragen als een ondernemer en gaan kleden als een ondernemer. Dat, en, precies dat. Precies. En, um, maar dat is ook ja.
1: zo'n fout startpunt, want dat heb ik ja. exact hetzelfde gehad. Um, en dat is dan misschien nog wel hè, op, op je vorige vraag nog terug te komen. Dat zou misschien eens een John de Mooie je wel kunnen vertellen. Mm. Van niet van die valkuil. Ja. Blijf authentiek. En dat is ook zo'n lekker jeukwoord. Dat is ja. ook zo'n lekkere cliché. Maar die is ook zo waar gebleken. Want inderdaad, in het begin toen ik ondernemer was, ging ik ook... Um, uh, uh, ik ging ondernemer spelen. Ja. Ik ging me kleden zoals ik dacht dat een ondernemer moet ja. doen. Want dat zag ik dan bij anderen. Ik, uh, uh, nou ja, je, je hoort dat ik kom uit Amsterdam. En ik was toen heel erg bezig met logopedie ook om mijn Amsterdamse accent af te leren. Want ik moest dit en ik moest dat. Ik ja. moest mezelf in een bepaald stramien uh, 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 brengen. Maar op het moment toen ik besloot dat ik daar volledig mee stopte. En daar ja. geen zin meer in had. Toen pas uh, ging mijn bedrijf heel snel. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om jou als persoon. Hm. En mensen gaan aan op jou als persoon. En de grootste, of een van de grootste fouten die ook heel veel mensen maken... is dat je maar met iedereen bevriend moet zijn... en met mm. iedereen goed moet zijn. Mm. En toen ik op een gegeven moment ook besloten. ja, weet je wat, ik, ik, vind, ik heb gewoon niks met die mensen... en ik heb ja. niet zoveel met, met, met dat type uh, uh, personen. Uh, nou ja, weet je, dan komen er mensen op je af... waar je wel goed mee gaat... Ja. en waar je wel uh, uh, succes mee kan, uh, kan behalen. Ja. En waarom gaan mensen aan op jou? Wat,
0: wat vind jij, is jouw unieke... Uh, vibe, zeg maar, of wat, wat voor soort
1: gas ben jij? Uh, ja, dat vind ik last om overigens te zeggen, maar ik denk dat ik wel... Ja, ik denk dat dat, dat, <laughs> dat, ja, dat, dat rebellische mensen wel heel leuk vinden, omdat ze altijd wel merken van, ja, Robert, die, die, die springt gewoon overal in. Oké. Okay. Die is heel. Uh, waarom, waarom veel sprekers met mij denk ik willen werken, is omdat zij... Want uh, ik altijd eerlijk ben. Hm. Dus als ik iets helemaal ruk vind, dan zeg ik ook dat ik het ruk vind. En of je nou bekend bent, of uh, de grootste ondernemer ter wereld, dan zeg ik gewoon van, joh, maar ja, ik geloof er gewoon niet in. Hm. Um, en ik heb best wel een visie op wat ik doe. En ik merk dat mensen dat fijn vinden, omdat mensen um, ook sprekers op zoek zijn naar een, uh, een kapstok. Uh, en tuurlijk, het is niet de, 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 de wijsheid, want ik denk dat er de meerdere we hoe heet dat wegen zijn om, om ja. een doelstelling te behalen. Uh, maar ik denk dat er heel veel mensen dat prettig vinden om zich daar dan aan op te hangen. Ja. Van nou ja, roopt een hele duidelijke visie. Uh, dan ga ik daarin mee. En dan kunnen we... En, en vaak werkt dat ook wel.
0: Ja, grappig, want je verwacht natuurlijk dat die topondernemers of die bekende Nederlanders of die sprekers, dat die het allemaal al weten. Oh nee. Um. Nee, dat is helemaal niet waar.
1: Nou ja, weet je, en ook alles is weer een nieuw vakgebied. Dus als een bekende Nederlander of een topondernemer spreker wil worden, ja. Ja, ik bedoel, dan kan hij, weet je dat, uh, uh, nou ja, zoals wij vertegenwoordigen Duncan uh, Ja, dan kan je alle dancefeesten in de wereld hebben ja. georganiseerd. Maar dat wil niet zeggen dat je weet hoe het is om als spreker op het podium te staan. Hoe, ja. je, hoe je een spreker in de markt moet zetten, is weer een vak apart. Ja. En zij snappen dat. Dus nee. ze leggen ook die expertise bij iemand anders neer. Ja. kan je daar eens wat over
0: uitweiden... wat, wat het sprekersvak volgens jou inhoudt? En ik ben ook wel benieuwd... en daar ik twee vragen in één. Zo'n Duncan Stutterheim. Mm -hmm. Waar die behoefte vandaan komt van hem... als je daarover mag praten... of anders pakken we een ander voorbeeld om op een podium te staan en te gaan spreken. Wat, wat heb je
1: nog te bewijzen? Wat, wat, wat haalt zo iemand eruit, weet je wel? Uh, hij gaat niet op het podium staan om iets te bewijzen. Ik denk dat hij het gewoon heel tof vindt... en dat heeft hij me ook wel eens verteld... om zijn verhaal te delen met mensen. Uh -huh. Omdat hij... Uh, weet je, hij is ook zo iemand die... Uh, uh, ja, vanuit rebelsheid... Uh, ook een jongen uit Amsterdam-Noord. Toevallig uh, kom ik daar ook. ben ik daar ook geboren... dus we hebben altijd wel een klik met elkaar... Um, is, weet je, hij, dat ondernemer is, zit gewoon in zijn bloed. Het is gewoon een rebelse jongen en hij wilde gewoon dansfeesten gaan organiseren. En uiteindelijk is dat een, is dat een bedrijf waar die imperium, 30 ja. miljoen mee heeft gecashed. Is het een imperium geworden. En hij merkte ook gewoon dat mensen het heel tof vonden om zijn verhalen te horen. Dat mensen daar geïnspireerd door raakten. En dat vindt hij gewoon heel erg leuk om te delen. Kijk, uiteindelijk word, word je ook ouder. Hebben ze bedrijven bedrijf verkocht, dus ze zit er niet meer in. Hm. Dus af en toe vindt hij het ook wel weer heel gaaf om al die verhalen weer op te rakelen. En dat met mensen te delen. Ja, en hij kiest er dus voor om
0: met een professionele partij dat te doen. Ja. Tenminste, ik, ik vul het een beetje in, maar um, hij uh, denk niet van, ja, fuck it, ik weet alles al en ik ga gewoon mijn verhaal doen, ja. ongepolijst. Maar hij zegt van, hé, hey, ik ga met een bureau werken.
1: Nou, het is een beetje anders gaan. Ik heb Duncan ooit een keer gezien bij de opening van een van zijn uh, eventlocaties. En toen uh, gaf hij een speech, gewoon, uh, ze, gewoon een keynote-presentatie. Uh, en toen heb ik hem uh, een bericht gestuurd op Twitter van... joh, hey, uh, ik heb je gezien uh, op die presentatie. En ik denk dat het wel sterker zou kunnen. Want ik denk dat jij in een interviewvorm... Uh, dat dat veel spannender is om naar te kijken... dan dat je een keynote-presentatie geeft. Hm. En ik denk dat jij iemand nodig hebt, een aangever. Uh, die je uh, Ja, ja weet je, die, die, uh... die, en, en die ook het een uur lang spannend houdt... en die de theaterregels snapt en dat soort dingen. En toen zei hij, oh, tof, laten we daar een keer over sparren. En zo is dat eigenlijk toen gegaan. En nu interview, uh, interview ik hem heel vaak op het podium... Ja. En ja, dat werkt gewoon heel goed. We hebben de videobeelden bijgezocht... ...dat mensen het ook kunnen zien... ...van geflopte feesten, van succesvolle feesten... ...van gesprekken tussen hem en zijn kompion... ...dat, dat ze bijna failliet waren. Uh, ja, en op basis van die video... Nu, nu is het een heel mooi totaalplaatje geworden... ...in plaats van dat, dat hij alleen maar zijn verhaal staat te, staat te zenden.
0: Ja, en waar begin je dan precies in het ontwerp? Dus je zegt van, hé, hey, ik wil een verhaal neerzetten... ...dan uh, ga ik daarna pas de vorm erbij verzinnen. Dus uh, als een keynote goed werkt, ga ik dat doen. Maar als een interview beter werkt, ga ik dat doen.
1: Ja, dat, past, uh, dat, dat is heel erg van de persoon afhankelijk. Okay. Kijk, meestal gaan we met de persoon zitten van... Uh, ...nou ja, A, wat is de reden waarom je überhaupt op het podium wil staan? Dat vind ik heel ja. erg belangrijk, o, ja. ook bij bekende Nederlanders. Want als het antwoord namelijk is, ik wil uh, extra geld verdienen... ...ik uh, vind het gewoon lekker om op het podium te staan. Weet je, als dat soort ordinaire, zeg ik altijd maar, uh, doelstellingen... ...het idee is, dan wil ik niet met iemand werken. Dat vind ik niet spannend... Hmm. Genoeg. Er moet wel bij iemand echt een, een, een hele bijzondere reden zitten waarom ze een verhaal willen delen met het publiek. Want als je namelijk mensen wil raken op een podium, moet het wel een authentiek verhaal zijn. Hmm. Uh, dus dat vind ik altijd heel erg belangrijk. En vervolgens uh, gaan we dan een stip op de horizon bepalen van wat is dan de doelstelling die jij wil? En dat kan heel ordinair in geld zitten of in een aantal boekingen. Hè, van ik wil twintig keer per ja. jaar op een podium staan. Uh, maar dat is wel lekker om zo'n concrete doelstelling te hebben, want dan weet je ook waar je naar nou onderweg bent. En dan kan je elkaar ook afrekenen op de resultaten. Uh, en vervolgens gaan we dan kijken, oké, okay, en wat is er dan voor nodig om die doelstelling te behalen? En zo werken we eigenlijk altijd met onze spreker. En, en wat dan de vorm wordt, uh, ja, dat wordt vaak dan weer het marketingverhaal, hoe we dat in een concept gaan, uh, gaan gieten. Ja. Want heel veel bekende Nederlands denken van, ja, weet je, ik ben toch een bekende Nederlander, dus ik verkoop mezelf. Het zit wel snor. Ja, ja, maar wij proberen altijd dat meer in concept te, te denken. Zoals bijvoorbeeld hebben we met, met Rob Harmeling en Erwin Wennemars, uh, twee sporters. Hebben we een concept bedacht met Erwin en Rob naar de top. Zitten ze beide op een fiets op een podium. En dan maken we er echt een concept omheen. Tof. En het uh, theater is wel heel erg leuk. Het is, wel, het is ook wel weer heel moeilijk. ticketverkoop is wel een, uh, wel een vak apart. Zeg. Hmm. Maar marketingtechnisch is dat, wel, uh, is dat wel spannend. Kan je dat uitleggen? Waarom dat... Ja, omdat je tegenwoordig gewoon overal naartoe kan. Mm. Er, er is zoveel aanbod. Ja. Je merkt dat ook in de congressenmarkt dat, dat de, de aanmeldingen echt enorm teruglopen. Mm. Je moet veel meer moeite doen om mensen naar je, naar je congres toe te krijgen, omdat er zoveel aanbod is. Even een korte onderbreking met een
0: belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Ja, de, de, wat het spannende eraan is... en dat is waar wij ook wel heel erg mee bezig zijn. Ik had er laatst een heel tof gesprek over met Ron Simpson. Dat is de uh, oprichter van de Avocado Show. Hmm. Die jongens zijn echt helemaal viral gegaan... met hun nieuwe winkel, uh, met hun restaurantconcept. Um, hij is een hele inspirerende uh, man. En wij gaan ook met hem werken als spreker. En uh, hij zegt ook van... ja, weet je, de kunst is ook om, uh, om dat FOMO-effect te gaan creëren bij een evenement. En hoe zorg je nou dat mensen, als ze het voorbij zien komen... denken... Daar moet ik bij zijn. Ja. En hij heeft daar een hele interessante filosofie over. Daar moet je echt eens een keer met hem ook eens een keer pod een podcast aan, aan wijden. En uh, nou ja, weet je, hij heeft dat op, op, op uh, hele bijzondere manieren gedaan... door elementen toe te voegen aan evenementen... Uh, waar je echt denkt, van waar heb ik echt nog nooit meegemaakt. Uh, door bijvoorbeeld, hij had, hij had toen een evenement... moest hij organiseren van volgens mij iets van een kiprestaurant... of iets dergelijks. Het was eigenlijk gewoon een heel simpel iets. Maar hij heeft hij toen een hele gale avond omheen georganiseerd... Uh, wat eigenlijk totaal afrecht stond op het product, ja. zeg maar. Dus we gaan ja. kip eten met z'n allen, insmoking... en nou ja, goed, ja. had hij allemaal elementen bij bedacht. <laughs> maar daardoor was hij wel, binnen vijf minuten... wilde iedereen er naartoe ja. omdat hij hele bijzonder elementen had toegevoegd. En dat vind ik altijd wel heel interessant om daarnaar te kijken. Dat doen we ook vanuit ons evenementenbureau natuurlijk voor de corporates. Van hoe gaan we nou het evenement zo aantrekkelijk maken... ...dat mensen er echt naartoe willen. Ja. En dat is echt een vak apart. Ik denk dat we daar veel meer naartoe gaan. Naar niches ook. We hebben dat nu mm. ook met onze masterclass. We hebben later een masterclass sprekers van de toekomst georganiseerd. Speciaal voor sprekers en dagvoorzitters. Je zou denken, nou, dat is een hele kleine doelgroep. Dat klopt. Uh, maar de doelgroep is wel ongeveer 100.000 sprekers in Nederland, heb je. Dus dat is uiteindelijk toch nog een hele specifieke grote doelgroep. Maar die kan wel heel specifiek aanspreken. En wij hebben die masterclass georganiseerd. En dat was een heel groot succes. We hadden 75 man zich aangemeld. ...voor best wel een interessante ticketprijs. Dus het was een heel uiteindelijk... ...een heel interessant verdienmodel geworden. Maar om je... ...als je dus gespecialiseerd specialiseren in een niche... ...dat vinden vaak mensen heel erg spannend... ...want ze willen ze heel graag... ...op breed ondernemers dan bijvoorbeeld richten. Maar het is vaak veel interessanter... ...om dan bijvoorbeeld te zeggen... ...van nou ja, ik ga alleen maar een evenement... ...specifiek voor agrarische ondernemers... ...bijvoorbeeld ja. organiseren. Dat dus is specifieker specifieker is veel kleiner... ...maar de kans dat ze dan willen komen... ...is wel veel groter. ja. Ja, want kun je dan schetsen hoe jouw eh, bedrijf
0: in dat opzicht eruit ziet? Je, je hebt dus aan de ene kant je, je artiesten of je sprekers, je sprekers ja. misschien beter zeggen. En aan de andere kant heb je klanten.
1: Ja, nou ja, kijk, het, het grappige is dat bij ons, en dat is het spannende ook bij Quality Book is dat eigenlijk onze inkoop net zo belangrijk is als onze verkoop. Hmm. Want zonder inkoop hebben we niks aan te bieden. Ja. Uh, zonder verkoop hebben we de inkoop niks aan te bieden. Ja. Dus dat was in het begin ook van mijn carrière ook een beetje het kip en ei verhaal. Ja. Want uh, uh, hoe, hoe kan je sprekers naar je bureau toekrijgen als je geen, geen klanten except, hebt? Ja, ja. Uh, en hoe kan je klanten iets aanbieden als je geen sprekers hebt? Ja. Dus dat was in het begin was dat wel even een, sp een, een, een spannend spel. Uh, dat is iets wat, wat je een paar jaar voor nodig hebt. En uiteindelijk, uh, nou ja, kom je. Hè, door, gaat dat sneeuwbal effect wel. Uh, wel werken. Uh, maar ja, ja dus wij, wij werken denk ik voor uh, uh, heel corporate Nederland inmiddels. Uh, de banken, de verzekeraars, maar inderdaad ook in de landbouw. En, maar ook in, 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 in ziekenhuizen, universiteiten. Eigenlijk is dat heel divers. Ja, ja je zegt van uh, in het begin was het een beetje balanceren uh, tussen
0: klanten vinden en sprekers ja. erbij. Maar uh, daar heb je ook dat rebelse voor nodig. En Dat is ja, ja. waarom
1: ik het gehaald heb en anderen het niet halen. En Dat, dat ik... was mijn vraag
0: inderdaad. Van, dat ja, klinkt zo van. Ja, het, is, ja, het is ook dan een hele goed, grote maar.
1: bluf. Ja. Ik, heb, ik heb heel veel geblufft ook in het begin van mijn carrière. Dat doe ik denk ik af en toe nog steeds wel. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke eigenschap is. En het is niet dat ik lieg of mensen onzin vertel. Pik er eens één een bluff uit. Uh, ja, jeetje, Mina. Uh, nou ja, mijn allergrootste bluff in mijn leven is geweest. Ik heb uh, drie jaar geleden Inspiration 360 georganiseerd in de Ziggo Dome. Uh, ...met als jongensdroom om internationale grote sprekers naar Nederland te halen. Richard Branson, El Gore, Bear Grylls. Echt de top van de top. Ja. En daar de Ziggo Dome mee te vullen. Maar ik had het nooit in mijn leven gedaan. Ik heb, had geen idee. En ik heb letterlijk zoals wij nu zitten met een vriend van mij... ...dit bedacht op een bierveeltje. Ja. Zijn vader was net overleden. Dus we hadden echt zo'n levensgesprek van... ...joh, wat willen we nog? What the fuck, ja. Yeah. Wat willen we nog? Nou, festivals is niet meer te doen, dat is zoveel aanbod. Nou, weet je wat, hoe tof zou het zijn... ...als we dat soort type sprekers in de Ziggo Dome zouden neerzetten. Ja maar Gewoon met volledig bluf naar AFAS toegegaan. Ja, uh, Bas met, van der Veld. Met, bij Bas en Martijn. Van joh, we weten uiteindelijk hele goede relaties ook van ons geworden. Uh, uh, en gewoon gezegd van joh, dit is een droom. En we hadden niet meer dan een dan een uh, aanplakbiljet van zo zien we het voor ons. En die gasten hebben uiteindelijk gezegd... jongens, wij gaan mee. En ja. die hebben geld op tafel gelegd... en die zijn het met ons gaan ondernemen. Die ja. houden wel van dat bluff. Ja. Die houden wel van het echte ondernemerschap. Maar stapje voor stapje het gewoon ontdekt. We hadden geen idee. Nee. En we zijn ook heel veel op ons bek gegaan. En uiteindelijk ja. hebben we er ook heel weinig geld aan overgehouden. Maar hebben we er wel... Uh, uh, zijn we als ondernemers heel erg gegroeid... en hebben we er uiteindelijk heel veel uitgehaald. Maar uh, uh, daar zit het... Ondernemerschap in. Het gewoon op bluff gewoon maar gaan doen en het gaan ja. ontdekken gaandeweg. Ja. Dus niet een heel. Ik heb me nooit een plan gemaakt in mijn leven voor iets. Nooit. En ga ik ook nooit doen ook. Want ik, 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 ik heb. Het is niet wie jij bent. Nee, het is niet wie ik ben. Ik zie, ik zie iets voor me en ja. uh, uh, dat, dat is ook met de mensen die ik wil werken. Als ik iemand voorbij zie komen op tv of als ik iemand. Uh, zie en ik denk, met die wil ik werken, dan lukt het mij dat altijd. Ja, en je had het net even over
0: de secret: de mm -hmm. 'Law of Attraction' en ja. dat gaat ook heel erg over visualiseren.
1: Dus het voor je zien want, uh, en dan. Maar je dan moet nou je... wel wat gaan doen, want als je dat thuis gaat zitten visualiseren, dan uh, ja. blijf je heel lang daar nee, visualiseren. Snap je? En dat was het wel. wel ja, maar mensen zijn wel eens op zoek naar dat soort magische dingen. Ja. Van ik ga dan nadenken over mijn Ferrari en mijn villa en mijn boot en dan komt die wel. Ja. Dat is natuurlijk gewoon volledig bullshit. Ja. En zo wordt het vermarkt, zo'n concept. En dat is natuurlijk niet waar, want uiteindelijk. Natuurlijk is het belangrijk om te weten waar je nou onderweg bent. Is, is dat een Lada of is dat een Ferrari? Dat is belangrijk, want dan eh, moet je andere stappen gaan nemen... als je een ja. Ferrari wil. Maar vervolgens moet je gewoon wat gaan doen. Ja. Ga het gewoon doen. Letterlijk. Ja. Uh,
0: wat is jouw mening over geluk? Er zijn de toffe podcast. Mm -hmm. Die heet um, How I Built This. Okay. Guy Res, mm -hmm. is een Amerikaan. Uh, wordt gemaakt door NPR. Dat is een Amerikaanse radiostation. En die stelt eigenlijk in alle, alle interviews die hij doet met ondernemers, stelt hij die vragen. En hij, hij uh, interviewt echt ook internationale topondernemers, dus oprichters van Patagonië, van Dyson, uh, stofzuigers, mm -hmm. weet ik veel, gewoon echte uh, legends. En altijd komt die vraag terug van hoeveel van je successen is aan geluk te danken mm -hmm. en hoeveel aan... Hard werk. Het is nou ja, natuurlijk een klasiekertje. Ik, maar... ik vind
1: het sowieso een, een misvatting... om te denken dat alle topondernemers... en bekende Nederlanders... en succesvolle mensen... heel erg gelukkig zijn. Want ik denk dat dat namelijk... in 9 van de 10 van de gevallen... helemaal niet zo is. Want ik ken ze namelijk allemaal... en ik heb met ze gewerkt. Ik wil niet zeggen dat iedereen doodongelukkig is. Maar achter succes... zit vaak wel een drive... die voortkomt uit ongelukkig zijn. Ja, uit ontevreden zijn. Pijn. Uit onzekerheid. Uit pijn. Uit bijna elke artiest... Uh, of iemand die op het podium wil staan... daar zit iets achter vanuit vroeger... Uh, dat ze gepest zijn... of dat ze een moeilijke start hebben gehad... Of, er zit bewijzingsdrang achter. Ja, ja. Want je moet ook wel een gekke drive hebben... wil je uh, een topondernemer worden. Want ja. jongens... nou ja, als, uh, je noemt een paar uh, topondernemers op... maar jongens, jongens, jongens... die moeten zich helemaal blauw werken. Het is echt niet dat die eventjes 1, 2, 3 hebben gedaan... en dan heel succesvol zijn geworden. Dat is nee. killing, dat is topsport. Dat wordt wel eens gestoemd, het business is topsport... maar dat is natuurlijk ook wel zo... Ja. En daar moet een drive achter zitten. En die komt zelden uit geluk voort. Ja. Dus ja, wat is geluk? Vind ik heel lastig. Maar ik denk dat het al heel mooi is als je in je leven momenten hebt dat je heel gelukkig bent. Ja. En, wa en wat is dan geluk? Ja, dat is voor iedereen anders. Ik word heel erg gelukkig van in op mijn boerderij, uh, in mijn tuin, uh, boompjes planten. Daar word ja. ik super gelukkig van. En uh, dat is voor iedereen natuurlijk weer anders.
0: Waar komt dat nou weer vandaan, boompjes planten?
1: Ja, ik, ik, dat, ik, dat, dat, daar heb ik heel veel over na, maar ik denk dat het ook het directe resultaat is. Ik vind het heel lekker om een boom te planten, uh, aarde erbij te doen, uh, water eroverheen te gieten en, dan, en dan staat hij. En dat, met ondernemerschap natuurlijk gaat dat nooit zo snel, nee. maar ik vind dat, 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 dat geeft me enorm bevredigend. Enorme bevredigend ja. Ja. En ik vind het lekker om in de natuur te zijn. Ik, ik ben echt een natuursmens. Ja. We hebben meer
0: gemeen dan je misschien denkt. Ik ben uh, tijdens mijn studie uh, mezelf als tuinman gaan verhuren. Oh, dus ik stond er twee jaar lang gewoon lekker bij te beunen. Ik heb ja. sociologie gestudeerd. En um, overigens studeren zie ik ook absoluut niet als, als heilig iets, weet je wel. Het oh, is nee. gewoon een soort lopen En ja. je moet iedere keer over die fucking ja. horden rennen, of springen. En dan uiteindelijk had het een keer opgelukkig. Ja. dan begint het echte leven. Uh, Sidetrack. Ja. Um, maar in de tuin gestaan en ik ben nu vrijwilliger bij de Tree Party. En cool. dat is een stichting die bomen plant. En dan zegt iedereen, ja, maar er zijn al zoveel partijen die bomen planten. Ja, ja. who cares? Weet je, ja. al, elke boom is kan het niet genoeg in. hebben. <laughs> ja. ja, en het is mooi want ja.
1: Nou ja, ik heb, ik heb een, 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 een mooie boerderij uh, gekocht ja. met, mijn, ja. met mijn vriendin. En mijn vriendin die werkt ook in de evenementenwereld. Dus we hebben altijd best wel een, een druk leven. Hmm. Altijd op evenementen, altijd onder de mensen. En uh, ja, weet je, door een stukje rust te hebben, uh, we hebben. We hebben dieren, we hebben paardjes, dat soort dingen. Ja, weet je, dat is gewoon... Uh, dat is voor mij geluk. Dat ja. is voor mij het leven, dat is waar ik het voor doe. Ja. Alleen het een zou ook niet zonder het ander kunnen.
0: Ja.
1: Want als ik misschien niet in de evenementenwereld zou werken, dan zou ik misschien helemaal knettergek worden... op die boerderijs de hele dag in de stilte ja. zou zitten. Ja. Maar dat is een bewuste keuze voor mij. Ik vind die balans heel erg belangrijk. Hmm. En dat vind ik ook wel een, uh, een, een belangrijk punt is, ik zorg altijd wel voor balans in mijn leven. Ik, ik ben niet iemand die maar door blijft rennen. Ik neem, ik neem ook altijd echt een maand vakantie, altijd in de zomer. Ik ga veel, ik ga veel op reis mm. met mijn vriendinnen en dan zetten we ook altijd alles uit. En dan gaan we, hè, die quality time dan met elkaar, is heel erg belangrijk, om jezelf ook weer op te laden. Want dat is ook een fout die ondernemers maken. Die gaan maar door, die gaan maar door. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, uh, is succes ook een proces. En dat moet je ook respecteren. Hmm. En je moet ook voor jezelf zorgen. Je moet ook zorgen voor rust en voor gezonde voeding. Ik ben echt een, echt een voedingsjunk. Zeggen, om ja. het zo maar te zeggen dat ik... Uh, nou, nee, geen junkel moet je dat zeggen. Uh, iemand die echt heel erg bezig is met gezonde voeding. Ja. Uh, en, en ik vind dat heel interessant. Omdat ik merk dat door gezond te eten en goed voor mezelf te zorgen... ik nog beter kan gaan presteren. Ja. En, en zo, is het ook, zo moet je ook op zoek gaan naar je eigen dingen. Mensen gaan, gaan elkaar ook heel erg imiteren. Hmm. Um, en, en, en worden dan gefrustreerd dat het, het niet opbrengt wat ze dan verwachten. Wat, maar bedoel, ja, wat bedoel je daarmee? Nou, nou, bijvoorbeeld je. zoals yoga en mindfulness. Dat is ook zo'n ja. dingetje. Ja, nee, ik moet dan gaan zitten en mediteren. Dat hoeft helemaal niet. Voor nee. wie moet je dat doen? Omdat iemand dat in een podcast dan loopt te roepen. Of dat iemand in een boek dat geschreven heeft. Als jij het lekker vindt om met je bootje op een riviertje rond te dobberen en te vissen. Ga dat dan doen. Want ja. dat kan ook mindfulness en uh, meditatie zijn. Ja. Maar je moet dat doen op de manier zoals jou dat, uh, ja, jou dat zint. En ja. waar jij je energie ja. vandaan haalt. Ja. En laat je daar vooral niet in leiden wat anderen daarvan vinden. En als jij het leuk vindt om postregels te plakken... Want je merkt dat je scammer. daar energie... Of muziek, <IME majestic> of muziek te maken of, ja. of uh, whatever. Als maar in flow komt of... Ja. Ja, als, als je maar, maar even nou. uit, uit alles bent... En je telefoon ja. weg hebt en, uh, en met jezelf ja. bezig zijn... Ja. Dat is heel erg belangrijk. En dat is wel iets wat, wat we niet meer gewend zijn om te doen. Ja. Om gewoon even met jezelf te zitten, met jezelf te uh, uh, in de tuin te werken. Ik doe dat ook altijd alleen. Ik vind dat heerlijk. Ik, ik vraag nooit de hulp. is dus niet omdat ik geen hulp nodig heb omdat ik ja. alles goed kan. Ja. Maar dat is omdat ik het lekker vind om dat te ontdekken. Ja. En dan ga ik gewoon kijken en denk ik van God, die, die boom die staat daar en die wil ik daar hebben. Ja. En dan vind ik dan een heel lekker proces. Ja. Want dan denk ik, god, hoe ga ik dat dan doen? Want die boom is best groot. Ja. Dus dan moet ik er maar maar, materialen ja. voor nodig. En, en, en dat is dan heel banaal. Een minigravertje. Een minigravertje dan... huur ik dan. Want dan denk ik denk, ja, dan ik, ik ga het eerst met de hand proberen. En dat lukt dan niet. En dat... Ja, dat is letterlijk het proces. Maar dat, vind ik, dat, dat is voor mij heel ontspannend. Ja. Mijn vrienden weten dat ook. En die moeten altijd heel erg om lachen. Want ik sta daar met, met, met mijn laarzen en mijn dingen. Die, en, die, en die moet daar, daar altijd heel erg om lachen. En, uh, maar ik, kan, ik weet dat ik zaterdag weer in mijn tuin ga werken. Daar kan ik ja. enorm naar uitkijken. Ja. Zo deze week heb ik, dat, uh, ga ik het theater in met Johnny De Mol. Ze een première vanavond. Dus heel bekend Nederland komt daar over de op Alle media. Uh, vrijdagavond zitten we in Business on Stage in theater. Dus ik heb een hele drukke week. Heel veel evenementen. Ja. Ja. Dan is dat mijn, mijn rustmoment. En, en ik denk dat dat vinden voor jezelf, ja. dat is van onschatbare waarde. Ja. Ik wil nog een ander aspect van geluk
0: uh, belichten. Dat Tuur. is zeg maar gewoon mazzel, met je man. Dus waar maakt de ene ondernemer ja. het wel en de ander niet? Nou, ja. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, nou ja, maar geluk is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van elk proces. En is dat hetzelfde als timing of is dat nog weer wat anders? Timing, weet ja, ik Ja, gooi even tij... gewoon een mannelijke ja, nee, ja, ja, ik weet niet of ik... Het... Timing nou zo. Ja, maar dat op zeggen marketing niveau dus, ben je natuurlijk wel timing. Hè? Om, om iets op ja, het juiste moment in de markt te zetten. Maar kijk, geluk en pech gaan hand in hand met elkaar. En okay. dat is gewoon een onderdeel van het proces. Ja. En dat is wat ik dus bedoel met gewoon maar gaan doen. En gaan lopen. En gaan Jezelf beginnen. Jezelf
0: blootstellen aan... Uh, ja, en ja. dan
1: ga je op je bek. Maar je hebt ook mazzeltjes. Ja. Dat is in elk proces zo. Ja. Uh, en dat heb ik uh, met elk project en elk uh, concept wat ik bedenk. Heb ik mazzel en pech. Ja,
0: alleen mensen zien natuurlijk alleen de successen en de rest die... Uh, ja, maar dat uh, is
1: ook een, ook een... Als ik dan een tip mag geven als ondernemers... Kijk nooit naar het eindresultaat van een ondernemer... Maar kijk altijd naar de weg, hoe die daar is gekomen. Ja. Want uh, ja, het is zo'n dunke Stutterheim Ja, oké, okay, die heeft dan nu uh, weet ik veel hoeveel miljoen op zijn rekening staan. Ja. Maar hé, hey, kijk eens eventjes wat die heeft gedaan de afgelopen dertig jaar om daar te komen. Ja. Dat is ondernemen, niet ja. het eindresultaat. Ja. Alleen ja. je moet wel het geluk hebben dat er iemand, zo'n zo gekkie in je markt is als, als uh, SFX, die dus uh, op, op, op koopjesjacht op was ja. uh, en gewoon met miljarden de markt is ingegaan om alle bedrijven op te kopen. Ja. Ik zie dat niet zo snel in mijn markt gebeuren. Gebeurt dat wel, dan is dat en een resultaat van mijn harde werken, maar ook heel veel geluk hebben. Ja. Weet je, zoals met Inspiration 360 in de Ziggo we hebben we heel veel pech gehad... maar we hebben ook heel veel geluksdingen gehad. Ja. En dat, dat bij elkaar, maar die mix van, van pech en geluk... maakt dan een succes. Ja. Of niet? Want soms ga je ook wel eens gewoon een zwaarde boot in. Maar ik, 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 ik be, uh, geef, geef daar geen waardeoordeel aan voor mezelf. Dus als ik mm. op mijn bek ga en geld verlies... dan, vind ik dat, dan baal ik wel even. Ja. Maar het, uiteindelijk is dat vaak ook weer een opstap... naar het succes waar je naar nou onderweg bent. Ja. Alleen mensen laten ze daar dan vaak door uit het veld slaan. Maar je moet er gewoon geen waardeoordeel. Oké, okay, ja, ik ben nu mijn bek gaan. Ik heb nu geld verloren. Maar ik heb nu heel veel kennis opgedaan hoe het niet ja. moet. Dus nu weet ik hoe ik het de volgende keer wel moet doen. En, ja. en dan moet je gewoon weer doorgaan. Ja.
0: Ben je eigenlijk een natural born ondernemer dan?
1: Want ik vind het mooi hoe je dingen gewoon simpel houdt. Ja, dat is wie ik maar... ben ook. Ik kan niet... Want als ik dingen heel ingewikkeld ga maken voor mezelf... dan word ik ook heel ongelukkig. Ja. Want dan ga ik alles analyseren en dan... Ja, weet je, ik zeg altijd tegen mijn computer moet hij altijd lachen. En dan, dan, dan hebben we een probleem of dan lopen we ergens tegenaan. En dan zeg ik altijd van, oké, okay, Bart, laten we heel even nadenken. Uh, stel nou dat we op de maan zouden staan. En dan moet hij al lachen. Van, en en we kijken naar beneden. Hoe, hoe, hoe groot is dan het eigenlijk het probleem op het hele ecosysteem ja. van de planeet? Ja. En dat vindt hij, vindt hij altijd heel irritant. Want het is natuurlijk ook een, een echt waar je niks mee kan. Maar ook weer wel. Want zo leef ik wel. Want wat maakt dat uiteindelijk allemaal uit? He? Maar bedoel je, zeg je eigenlijk van...
0: Uh, je moet het ook niet te serieus nemen en ja, te maar groot maken?
1: We maken het leven veel te serieus. Uiteindelijk... Maar waarom doen we dat? Ja, omdat we allemaal bepaalde zingeving aan het leven willen geven. Maar uiteindelijk weten we allemaal niet waarom we op deze planeet rondlopen. We hebben geen idee. Kom op, je hebt wel een idee. Ik heb echt geen idee. Ik zou het niet weten. En, uh, en iedereen die wel claimt het te weten... heeft gewoon iets bedacht voor zichzelf.
0: Oké, okay, als je een second best... of een uh, minst fout, slecht antwoord mag geven... Wat, wat zou dan je antwoord zijn? Waarmee je zijn?
1: Ik, 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 heb, ik heb werkelijk waar geen idee. But I don't give a shit. Ah, ja, Want ik bedoel, wat, wat gaat het veranderen? Ik, ik had gehoopt
0: bedoel... dat je zou zeggen... bomen planten. Ja, nee, maar goed. Ja, dat ik is vind ook ik niet. Ik
1: vind de natuur leuk en het geeft me rust. Maar uiteindelijk... Uh, al het gedoe rondom de, om, om, om de hele planeet. Weet je, de planeet is veel malen intelligenter... en wij zijn maar een heel klein onderdeeltje van die planeet. Ja. Maar wij maken ons veel te belangrijk. Hey, wij, gaan, wij gaan echt met z'n allen niet voor zorgen... dat die planeet naar de klote gaat. Hoor. Dat is onmogelijk. Die planeet is veel intelligenter dan wij... want als wij op een gegeven moment lastig worden... dan werkt die ons wel weg. Maar wij, wij, wij willen ons als mens superieur maken. Ik weet niet of je het boek Sapiens, Sapiens wel eens hebt gelezen. Nou, dat, dat is een heel interessant boek die ik vind iedereen moet lezen om jezelf minder serieus te gaan nemen. Ik ja. uh, uh, ben het nu aan het lezen. Dus, uh, Nog een paar ja. honderd jaar geleden waren wij, zonden wij als mens onderaan de voedselketen. Wij zijn als mens eigenlijk maar een heel fragiel uh, bacterietje. He, uh, uiteindelijk hebben we ons opgewerkt in die keten. Maar dat komt vooral door externe factoren. Omdat we vuur hebben ontwikkeld en hebben geleerd hoe we onszelf met uh, wapens kunnen, kunnen verdedigen. Ja. Maar zetten ons eens in de jungle en binnen drie weken zijn we dood. Want wij, wij, wij kunnen niet eens winnen van een wesp of, of, ja. of een gekke vlieg. Snap je? Wij zijn helemaal niet zo sterk van nature. Ja. Zie jezelf ook eens niet, neem jezelf niet zo serieus. En ik denk dat als je jezelf niet serieus neemt en je proces niet zo serieus neemt, dat het succes veel sneller komt. Want de meest succesvolle mensen die ik ken, nemen zichzelf niet zo heel erg serieus. Uh, als je dan op tv wil komen en je neemt jezelf onwijs serieus, dan is de stap om gewoon de programmadirecteur van RTL te bellen van hé hey joh, ik wil op tv, waar kan ik een screen test doen? Is gewoon heel lastig. Uh, maar als je jezelf niet zo serieus neemt en gewoon met bluff erin gaat, want dat is het enige wat je moet doen. Je moet opzoeken bij RTL wie dan uh, de scouting doet. Uh, en dat is helemaal niet zo ingewikkeld, die staat gewoon op LinkedIn. Ja. En die stuur je in een mailtje, hoe kan ik auditie doen? Punt. En dan, uh, weet je, veel, mensen maken het altijd veel ingewikkelder dan het is. Omdat nou. ze zichzelf heel erg serieus nemen. En het proces heel serieus nemen. En dat moet je helemaal niet doen. Goed, weet je, he? De, de theatertour van Johnny De Moor. Ik ben ook gewoon naar het management van Johnny gegaan. Van, hey, moeten we niet met Johnny theater in? Ja, hoe, ziet dat, hoe zou dat eruit moeten zien dan? Nou ja, misschien zo en zo. Nou weet je wat, laten we er een professionele regisseur bij halen. Oké, okay, nou, die gaat met Johnny uh, brainstormen. Er komt dan een leuk concept uit. En wij ja. gaan het dan vermarkten. Ja. Nou, moet je twintig theaters bellen? Zeggen, hé, hey, ik heb een leuke show met Johnny Wim hebben. Ja, is goed. Uh, nou, and, and that's how it works. Ja. en dat is het niet. Ja. Ik wil nog
0: een paar andere onderwerpen ook nog even aansnijden. Tuurlijk. En um, misschien nog even wel over de sprekersmarkt. Hè. Dus uh, um, uh, wat voor partijen zijn er in de markt? Dus wie zijn jouw collega's? Hoe zijn de, de, de kaarten een beetje verdeeld, zeg mm -hmm. maar? En hoe zie jij mensen die gewoon uh, voor zichzelf spreken? Dus er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, fuck, die sprekersbureaus... Ja. Ik wil alleen maar geld over je rug verdienen, bla, bla, bla. Uh, ja, dat ik het ik wel leuk om, mezelf.
1: Ja, het is wel leuk om een klein beetje geschiedenis te vertellen... over waar de oorsprong van een sprekersbureau vandaan komt. Kijk, uh, uh, vroeger, hè, in, 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 de, in de vroegere dagen... Uh, toen er nog geen internet was... Ja. Uh, en jij wilde een bekende Nederlander contacten... die stonden niet in de telefoongids... Dus je moest iemand hebben die zijn telefoonnummer had. Ja. En dat was de rol van een bureau. Die ja. bracht dus eigenlijk klanten in contact met uh, celebrities, met sporters, met sprekers, uh, noem het allemaal maar op. Dat was de functie van een bureau. Ja. Maar door internet is die functie natuurlijk komen te vervagen. Want ja. als jij nu uh, Johnny een berichtje op Instagram stuurt, nou, 9 van de 10 keer krijg je nog wel antwoord terug. Of stuur je in ieder geval, van, joh, moet je even bij mijn manager zijn, dat is die ja. en die. Ja. Ja. Dus de, bureau, de, de functie van een bureau is aan het veranderen. Heel, ja. heel erg snel. Oké. Okay. Um, en uh, ja, er zijn een, uh, per, een aantal andere sprekersbureaus ik denk dat er nog drie of vier in Nederland zijn uh, die, die er echt toe doen uh, en of het kleine jongetjes die we proberen mee te, te snabbelen maar waar de toegevoegde waarde in gaat liggen, waar wij in ieder geval in geloven, is dat je dus nu een toegevoegde waarde als sprekersbureau moet hebben aan het proces, ja. want waarom moeten willen spreken, met jou gaan werken. Ja. Nou ja, waar wij dus heel erg in geloven is... in het bouwen van concepten rond ja, ons sprekers. dat is wel heel cool. Ja. Dus samen een stip op die horizon bepalen... en hoe gaan we daar als bureau en spreker... hand in hand naartoe uh, lopen. Maar en. dat
0: is ook vet. Ik wil, uh, om daar even op in te haken... De, dit vind ik dus ook cool. Dus gewoon iets creëren... en
1: al die ingrediënten bij elkaar leggen. Ja. Maar het is wel een nieuw verdienmodel. Ja. En geen enkel ander bureau doet het... Want je uh, neemt echt zelf ook risico. Ik, wij, moet, wij, wij, wij hebben dus nu ook gezegd van... Oké, okay, wij gaan dus ook investeren in sprekers. Ja. Want als wij zeggen dat we in sprekers merk geloven... moet je er ook geld in durven te steken. Ja. Dus het is een ander verdienmodel. Maar uiteindelijk gaat dat wel weer op je terugkomen. En wij hebben nu bepaalde aantrekkingskracht... rond ons bureau gecreëerd... Hmm. die goud waard is natuurlijk... Hmm. Uh, maar op je vraag van wat vind je van sprekers die het zelf doen? Ja, fantastisch. Lekker doen. Ik zeg ook altijd, je, uh, de enige reden waarom je met een bureau moet werken is als je ergens behoefte aan hebt, uh, maar het niet zelf kan. En dat bureau kan het wel. Dan moet je met een bureau gaan werken. Ja. Maar anders niet. Want als je het allemaal zelf kan en je hebt het zelf uh, uh, in handen en je kan je eigen marketing je je eigen doen, je kan je eigen PR doen, je kan je eigen prijsonderhandelingen doen. Ja. Je, daar heb je allemaal tijd voor. Dan moet je het lekker doen.
0: Ja, en de, wat zijn succesvolle voorbeelden daarvan? Ik moet er even Jos, doen? Jos Burgers denk ik ja, zo. Uh, Jos Burgers, Renko Klaassen,
1: Ben Die regelaar, redden zich wel. Die, ja. zich wel. Ja. die hebben ons niet per se nodig. We werken wel met ze en we geven ze wel opdrachten. Ik denk dat Jos uh, vijf tot tien keer per jaar er ergens boekt. Dan is hij hartstikke blij mee. Maar die heeft hij niet nodig.
0: Nee, sowieso heeft hij... Voor het geld hoeft hij het volgens mij ook niet met te doen.
1: Nee, dat, 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 dat weet ik niet. Interessante, hè? Godverslaving, dat weet ik ja. natuurlijk ook niet. Nee hoor, Jos, Jos. Als je luistert. Nee,
0: het is nooit te laat om... Uh, ja, om om te elkaar te Ja, precies. Hey, even een uh, korte mededeling tussendoor. Ik heb op uh, 5 december een uh, toffe bijeenkomst. En dat wordt een coach marathon, Business coaching Waarbij ervaren ondernemers hun uh, kennis en wijsheid delen met startende ondernemers. En startende ondernemers hun frisse blik inzetten om een probleem van een ervaren ondernemer onder de loep te nemen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Ga dan even naar groeivoer.nl. Klik dan op uh, Groeiclub. en daar vind je een uh, overzicht van de events. En uh, nou, daar kun je dus aanmelden voor 5 december in de ochtend van 10 tot 1 zodat je smiddags middags of s avonds ook gewoon gezellig uh, Sinterklaas kunt vieren, maar overdag kun je dan alvast cadeautjes uitdelen en in ontvangst nemen. Dus ben je een ervaren ondernemer of uh, juist een startende ondernemer? Ga even naar groeivoer.nl en meld je aan voor de coachmarathon van 5 december. En dan gaan we nu terug naar Robert de Vries van Quality Bookings. waar ik benieuwd naar ben, is voor, uh, hoe het is om met je vader te werken.
1: Want mm -hmm. ik zag dat je met je vader,
0: heb je het je naar nou het bedrijf van hem overgenomen? Of, of is hij bij jou ook komen werken of zo? Hoe nou, is ja, dat dat, wel, dat is wel
1: een grappig verhaal. Uh, en, en mijn vader en ik vinden dat ook wel, altijd wel leuk. Uh, omdat heel veel mensen die idee hebben inderdaad dat mijn pa uh, het bedrijf heeft opgestart en ik het over heb genomen. En dat vinden we altijd heel leuk ook om, zo, uh, om, dat, om dat verhaal ook een beetje in de wereld te houden. Ja, een beetje... uh, maar het is niet waar. Uh, ja. Ik ben het bedrijf begonnen en mijn vader is uiteindelijk bij mij komen werken. Um, en uh, ja, dat, dat is goud. Hoe uh, heet je, je vader? Uh, Otto. Ja, en uh, mijn vader die, uh, is eigenlijk als eerste werknemer bij mij komen werken. En uh, eigenlijk uit het idee van... Joh, pa, ik loop tegen wat klusjes aan, kan je me helpen? Uh, administratief, uh, qua websites, beheren, teksten invoeren, dat soort dingen. En uiteindelijk is hij uh, acht jaar later is hij nooit, uh, nooit weggegaan. Ja. Um, Heb je hem ook aandelen gegeven uiteindelijk? Of nee, uh, dat niet? Nee,
0: nee. nee. Dat vond hij ook prima.
1: Ja, dat vind je helemaal prima. Ik krijg wel gewoon een salaris uh, ja. zoals iedereen. Ja. Uh, en uh, 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 hij helpt me onwijs goed. En het is natuurlijk een ontzettend betrouwbaar uh, iemand om in je bedrijf te hebben. Ja. Um, en het is, ik vind het echt goud om. Uh, wij hebben ook nooit ruzie of misverstanden. Uh, ja, en hoe mooi is het als je met je pa elke dag kan werken? Ik heb pas over vrienden in mijn omgeving die hun vader al verloren zijn. Hm. Dus ik, uh, ik, uh, ik waardeer dat elke dag. Mooi. Want daarom heb ik een hele intensieve uh, vriendschap ook met mijn vader. En dat vind ik heel erg waardevol. Ja. Ja, en we respecteren elkaar in elkaars rol. En als ik op kantoor ben, ben ik de, de werkgever. En uh, in privé is hij mijn vader. Ja. En daar is nooit enige misverstand over ontstaan... of heeft nooit hmm. lastige situaties opgeleverd. Dus dat vind ik, uh, ja, vind ik heel erg waardevol. Ja, vet.
0: Ja, ja. Ik, ik vind het bijzonder ook, omdat er, je hoort dat mensen zeggen... Van, ja, ga vooral niet met familie werken... En als je... Ik kan me heel goed
1: voorstellen, ik heb ook met heel veel vrienden gewerkt wat echt niet werkte. Ja. En waar we, waar we eindelijk met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Ja. Dus ja, als het werkt, dan werkt het. En ik zou, ja, zeker niet, ik zou ook zeker niet zeggen, iedereen moet met zijn vader gaan werken. Nee. Maar als het kan, dan kan het. Ja, het en dan is, is het mooi. Het is
0: een karakterkwestie. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld mijn vader en ik, wij lijken heel erg op elkaar. Uh, ook op een aantal punten niet. Maar ik denk dat we te veel ego hebben, zeg maar. Mm -hmm. En dan dat... Weet je wel, dat,
1: dat moet wel passen. Dus als je, um... nou ja, ego vind ik sowieso een heel mooi facet... als je nog zegt, van god, waar wil je het over hebben? Ego is een, het allerbelangrijkste wat ik... Als mensen wel eens vragen aan mij... waar verdien jij je geld mee? Dan zeg ik wel eens met het managen van ego's. Maar okay. vooral, vooral mijn, mijn eigen ego. Ik bekijk altijd als ik een beslissing moet maken... dan, dan voel ik wat mijn ego wil... En, en, wat, en dan doe ik altijd precies het tegenovergestelde. Want um, uh, ik, ik heb ook een heel groot ego... Uh, maar je ego maakt heel vaak ver echt verkeerde beslissingen. Want, nou ja, weet je, stel dat je in een bepaalde deal zit en iemand wil je iets bieden. Uh, ik kan even geen concreet voorbeeld noemen, maar weet dat, ja, vanuit je ego denk je dan, ja, weet je, die voor je. Uh, ik steek nu mijn middelvinger op. Uh, omdat je dan vanuit ego denkt, ja, hallo, ik heb, het, ik heb het toch bedacht en het is toch mijn idee en ik heb al het harde werken erin zitten. Uh, maar je hebt diegene wel nodig. Dus de kunst is dan om over je ego heen te stappen... en dan echt rationeel te bekijken... maar wat is nu de beste beslissing... voor mijn doelstelling die ik ooit voor mezelf heb bepaald? En dan is het echt de kunst om over je ego heen te stappen. En ik werk met, met allemaal alleen maar hele grote ego's. Want nou ja, ik zeggen, de reden waarom je op een podium gaat staan... of ondernemer wordt, is vaak ego, gedreven onzekerheid. En ego zijn natuurlijk elkaars tegen polo. Mm. Ego en, en arrogantie komt vaak voor uit een enorme onzekerheid. Ja. Um, maar ik kan heel goed met die mensen omgaan, omdat ik het weet te managen. Want ik, ik kan iemand anders ego herkennen en ik weet hoe ik dan daar van, eh, niet vanuit ego op moet reageren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ja, als een spreker, sprekers worden vaak, uh, worden eens boos op mij. Ja, en ik heb, uh, je had me dertig klussen. Weet je wel wie
0: ik ben? Of je, zo, had 30, je had me
1: 30 klussen beloofd en wat blijft het nou en dit en dit en dat. Nou, en dan kan ik dan vanuit ego op gaan reageren. Ja, hé, hey, hallo, maar je doet zelf ook niks en je zit thuis in niks en je zit maar te wachten tot wij een keer werk voor je ja, regelen. Bellen, ja. Maar dat zeg ik nooit. Nou, ik ga altijd dan terug naar mijn gevoel en dan ga ik altijd zeggen van ja, oké, okay, ik begrijp heel goed wat je zegt. Ik zeg van, wat je wil is dus dit en dit en dat. Ik snap, dat snap ik heel erg goed. En het is ook zonde dat we daar nog niet zijn gekomen. Laten we, maar laten we eens bepalen oh, hoe, hoe we het dan komt. Samen, ja. dat, dat we daar nog niet zijn gekomen. Uh, waar hebben wij dingen laten liggen? Waar heb jij misschien dingen laten liggen? En dan heb je een heel ander gesprek. Ja. In plaats van, hé hey joh, vrienden... Uh, en soms zeg ik ook wel eens als mensen als, als ik er echt niet uitkom met mensen. Uh, ik wil me echt niet als een warmhartige Samaritaan. Want ik zeg ook wel eens tegen je, of, hey joh uh, ga, ga lekker Klar. fietsen, doe het lekker zelf. Ja. Uh, maar ik kom best wel ver met, oké, okay, laten we daar eens, uh, En dat, dat zijn ook management trucjes natuurlijk. Uh, laten we daar, laten, weet je wat? Maar ik, het zijn technieken, ik zou die ja. niet trucjes noemen, maar echt... Het is gewoon de aap in
0: jezelf, zeg ja. maar, uh, beheersen zeg ja. maar, en, en, en gewoon ja, constructief samenwerken, hè? Ja. Ik moet er even denken aan waar, waar je net aan refereerde... het boek uh, Homo sapiens. Ja. Dus uh, laat iemand 24 uur niet eten en drinken. En het is een totaal onder mens. Dat, dat ja. laagje beschaving is heel dun. Ja. En dat merk je dus inderdaad iedere keer gaat dat ego weer opspelen... Mm -hmm. Het uh, fucks you up, weet je wel. Dat, en, en als je het onder je controle
1: krijgt... Nou, je moet het herkennen bij jezelf. Ja, ja. Oké, okay, de gedachte die ik nu heb, is dat ego of is, of is dat Robert de Vries? Maar wat is dat andere stukje dan? Nou ja, dat, dat is dan... Uh, je ziel of zo? Of je, nou ja, je geest, kijk, je, of? je ego is een stemmetje in je hoofd. Mm -hmm. En ik geloof wel dat we twee identiteiten hebben. Dat is je, jezelf. Je, je, nou ja, je mag het ziel noemen, je mag het mens noemen, je mag het... Uh, wat je, uh, welk, welke naam je eraan wil geven. En je hebt het stemmetje in je hoofd. En je hebt soms vaak nog wel meerdere stemmetjes in je hoofd. En um, de kunst is om... Uh, nou, dat vond ik wel mooi. Ik heb ooit keer een spreker horen zeggen. Die, had, die, had, die, die was uh, een expert op het gebied van narcisme. En uh, hij zei van... Uh, ik ga uh, korte metten maken met het, uh, het, het echte zijn. Want wij mensen zijn allemaal op zoek naar het echte zijn. Dat er een bepaald soort state of mind is dat je volledig in contact bent met jezelf. Maar hij zegt dat het is bullshit, dat ga je nooit bereiken. Hij zegt, de, wat het zijn is, is we hebben verschillende... Je moet jezelf voorstellen dat je op een koet zit, met, met allemaal verschillende paarden. Mm. En aan elke teugel kan je trekken en dan heb je contact met elk paard. Maar elk paard staat voor een karaktereigenschap. Mm. Uh, uh, arrogantie, onzekerheid. Uh, nou, heel veel verschillende van die smaken. En de kunst is... Uh, het echte zijn is, is het manager van die paarden. Ja. Dus dat jij je bewust bent van wanneer je aan het ene paard moet trekken en wanneer de andere. Dus je moet je bewust zijn wanneer je ego in moet zetten, wanneer je onzekerheid, wanneer je kwetsbaarheid, wanneer je humor, wanneer je die vers verschillende facetten moet inzetten. Ja. En dat is het echte zijn. Het manager van die verschillende karaktereigenschappen. Ja. En dat vond ik heel interessant. Ik denk van, ja, als je dat dus kan, ja. en bij jezelf dus in een situatie kan herkennen, hey, wacht eens even, is dit nou ego, of is dit nou onzekerheid, of en wat moet ik doen om toch mijn doelstelling te bereiken? Dan kan ja. je het heel plastisch kan je het bekijken. Maar het werkt vaak wel op die manier. Ja. En, dan, en dan is het soms ook gewoon een kwestie van even er een dag overheen laten gaan. Precies. Ja. Uh, maar ik merk wel dat ik er steeds sneller in word om het te herkennen bij mezelf.
0: Ja. Ja, zonder dat mensen doodgaan denk ik altijd van, uh, weet je wel... Een
1: we hebben zoveel jaren nodig om op een bepaalde wijsheid te komen. Maar dat en... komt ook, en dat is ook wel een, een, een passie van mij... door uh, het gek onderwijssysteem wat wij hanteren. Okay. Ik, ik vind het heel raar dat wij nog steeds een onderwijssysteem hebben... waarbij we allemaal op een bepaalde leeftijd... Uh, in een soort machientje worden geduwd om allemaal hetzelfde te leren... Want we moeten allemaal rekenen, taal. Allemaal dingen waar eigenlijk eigenlijk niet zoveel hebben in de praktijk. Want dat kan je allemaal met je telefoon tegenwoordig. Ja. Waarom wordt er op school niet psychologie uh, uh, en dat soort dingen gestudeerd? Levenskunst. Hoe moet je, hoe moet je nou leven met jezelf? Ja. Ik zie ook wel een concept voor me waarin je gewoon een,
0: een, een spreker naast een kind zet of zo. Misschien is het al gedaan. Je hebt natuurlijk praatjesmakers. Hè? Dat is meer
1: van... Nou, ik heb letterlijk met Jochem van Gelder het concept uh, management is kinderspel of zeggen oh, ja. Toen ging je op basis van reacties van kinderen inderdaad managementprocessen vereenvoudigen. Ja. Dus hoe kijkt kinderen kinderen nou tegenaan? Ja. ja, maar dan kun je het gewoon zo en zo doen. Ja, maar vaak is, is, is die kinderlijke eenvoudigheid wel de essentie van, uh, van hele moeilijke vraagstukken. Ja. Heb je kinderen? Nee. Zou je kinderen willen? Zeker. Ja. Maar dan heb ik tot nu toe nog... Uh, geen tijd voor nou, ik, ik, ik ben iemand... Gaat het niet een beetje kriebelen? Uh, nee, dat heb ik is het niet zo. Van welk zo... bouwjaar ben je? Uh, ik ben ene, van 81, dus ik ja. ben 38 nu. Nou, ja, mannen hebben natuurlijk sowieso meer tijd. Ja, nou, en ik ben ook heel erg van bewust uh, fases in mijn leven beleven. Hmm. Ik vind het heel erg belangrijk dat, dat als ik voel dat ik in een bepaalde fase zit, dat ik daar het maximale uithaal voor mezelf. Zodat nee. ik achteraf niet denk, oh, wel zonder dat ik in die tijd niet even iets meer gestapt heb, of ja. iets meer dit heb gedaan. Ja. En ik vind deze fase, ik merk nu dat mijn ondernemerschap zit heel erg in een lift. En dat vind ik een hele belangrijke fase, om daar nu het maximale uit te halen, zodat ik want ik ben echt niet van plan om mijn hele leven uh, te blijven ondernemen en te blijven werken. Ik heb wel een bepaald idee van hoe mijn leven tussen mijn veertigste uh, en, uh, en, en mijn dood eruit moet gaan zien. En je dat eens kort omschrijven? Nou ja, dat wordt een veel rustiger leven. Ben en ik een sluit... Passief inkomen of zo? mag ik, die nou, ik sluit het helemaal denken. niet uit. Als vastgoed, of vastgoed? Ik... Nee, helemaal niet. Dat vind ik zo ontzettend. Er uh, zit toch helemaal geen energie of, of, of iets moois in. Stenen. In stenen. Nee, <laughs> nee ik, ik zou het heel leuk. Ik denk dat ik uiteindelijk wel weer op het podium terecht gaat komen, ga het? komen en uh, uiteindelijk wel uh, mijn bedrijf op of een manier gaan verkopen of ga laten voortzetten door iemand anders. Ja. Want ik, ik hoef niet de rest van mijn leven uh, in dit tempo door te gaan. Maar ik maak nu heel bewust de keuze om dat tempo nu aan te houden, ja. om daar uiteindelijk de vruchten van te klunnen, kunnen plug, uh, plukken. Ja. Weet je, ik, wat ik ook altijd wel heel leuk vind, is ik rij eens voorbij, nou, weet je, iets simpels als een McDonald's of zo. En dan zie ik die mensen daarachter die balie werken. En dan denk je, god, ik zou best wel een keer een dagje mee willen draaien. Hebben best lachen om een ja. keer te doen. Maar ook, eh, want ik kom natuurlijk in heel veel verschillende soorten bedrijven. En dan zie ik dat ik, jee, yeah, dat is toch ook tof om een ja. keer. Dat zou toch ook gaaf zijn? Nou, misschien dat mijn leven er ook ooit zo wel eens uit zou komen te zien. Ik zou het ook nog wel eens een keer leuk vinden om een tijdje in het buitenland te wonen. Ja. Ja, maar ik, ik, heb, ik, heb, ik heb meerdere dromen. Ja. Alleen ik merk nu dat ik in deze fase succes heb. Dus dan denk ik ook van: nou, laat, dan maar even, laat het dan nog eventjes uh, nog vijf of tien jaar uh, gebeuren. Ja. Ik ben heel benieuwd waar het schip ja. Want ik had al met mijn achtergrond nooit verwacht om überhaupt hier te komen. Nee. Kijk, ik heb sociologie gestudeerd. En uh, we hebben het over
0: uh, maatschappelijke vraagstukken dan heel veel gehad. En daar ben ik nog steeds in geïnteresseerd. En. Ik kom uit een christelijke achtergrond. En mm -hmm. wat je ziet is de leegloop van de kerken. Dat is al
1: decennia ja. natuurlijk aan de gang. Gelukkig wel, ja. Oké, okay, waarom? Nou ja, omdat geloof een van de slechtste modellen is... die, de, die we ooit bedacht hebben met elkaar. Omdat geloof een soort uh, 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 claim op de waarheid legt... die er niet is. Want ook, het is gewoon een bedacht verhaaltje. Het is niet waar. Het is, ja. het is niet te onderbouwen. Het is niet, het, elk geloof heeft een verhaaltje bedacht... En, maar is erin gaan geloven? Mm -hmm. uh, en is anderen erop gaan beoordelen... van ja, maar ik weet wat de waarheid is. Jij niet. Ja. Wat jij zegt is onzin... en ik ga je doodschieten als jij niet. Ja. Uh, want dat doet elk geloof. En elk kan gewoon... wat is niet waar, maar het is wel waar. En vervolgens verstaat er een soort uh, systeem... Uh, gebaseerd op macht... Uh, waar heel veel dingen fout gaan. Ja. Dat, 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 dat blijkt wel al uit alle dingen nu in alle religies. Uh, de, de misbruik, mishandeling... al dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk is geloof gewoon een verdienmodel. Ja. Want... Wat verkoopt beter dan uh, uh, kunnen verklaren waarom we hier op aarde zijn? Ja. omwille van de tijd laat ik hem even lopen. Groot
0: onderwerp. <laughs> waarom ik het aanhaalde was... Maar ben je het mee uh, eens?
1: Of, uh, want ik ben, nou, ben benieuwd of je het, uh, ja, of je het anders is zo, ziet.
0: Nou, het is, nou kijk, ik, um, ik denk dat we heel erg in de war raken of zeg maar... Um, uh, ...gesprekken heel moeilijk zijn... ...omdat we bepaalde woorden gebruiken. Mm -hmm. Dus als ik het woord God zeg... ...dan heb jij daar meteen een oordeel over. een associatie bij, ja. Ja, of het woord geloof. En toen ik uh, jong was, zeg maar... ...was het uh, of je gelooft... ...of je gelooft niet. Mm -hmm. En er zit niet zoveel tussenin. Dus mm -hmm. of je gelooft inderdaad heilig van God... ...en de aarde is in zeven dagen geschapen... ...en uh, weet je alles wat ik geleerd heb. En ik sta er nu heel anders in... En ik vind het veel interessanter om aan iemand te vragen... ...van wat geloof je? Want je gelooft namelijk niet of wel of niet... ...maar je gelooft in heel veel dingen. Mm -hmm. En het is ook nog eens dynamisch, zeg maar. Dus je geloof ontwikkelt zich door de tijd. Uh, als je zegt van religie... ...dat religie allerlei uh, hele nare dingen heeft veroorzaakt... ...dan geloof ik. Um, daar, daar, dat is ook niet een kwestie van geloof. Dat is gewoon een feit. Mm -hmm. En um, als je het boek uh, Homo sapiens erbij pakt... ...toevallig ook gisteravond in, in het lezen... Dan zegt uh, die schrijver... Ik ben even de naam kwijt. Maar die zegt ook van... Eigenlijk het communisme is ook een religie. Mm -hmm. uh, het fascisme uh, het? ook. Geld is ook een religie. Precies. Dus dat zijn Tuurlijk. allemaal, allemaal um, instituten.
1: Kijk, ik, denk, kijk ik, ik, ik vind dat je... Kijk, geloof moet persoonlijk zijn. Mm. Kijk, want we, moet, we moeten voor onszelf wel iets hebben... Waar we voor leven. Want anders stop je met je leven, want dan heeft het geen zin. Ja. Dus we hebben een bepaalde zingeving nodig. Ja. Dus iedereen die zegt, ja, maar dit is de waarheid en dit geldt voor iedereen, ja. dat vind ik gewoon onzin. Ja. Maar dat vind nee, maar ik met
0: eens. daar ben ik met je eens. Ja. En nu komt het punt van uh, de kerken lopen leeg, maar de behoefte aan antwoorden op vragen is nog steeds Tuurlijk, uh, dat overeind. zal ook altijd blijven.
1: Maar dat is natuurlijk nee. wat Tony Robbins doet op een heel ja. hoog niveau. Ja. Maar wat is altijd uiteindelijk het resultaat dat is altijd geld, want Tony Robbins is hartstikke maar hij is hartstikke multimiljonair, ja.
0: super commercieel. Ja, 500 miljoen, miljoen
1: dollar Weet 15, ik veel, ja. maar het is die jongen die 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 die, die schepen tegelijk naar binnen, maar ik vind het echt eng. Ik snap ook echt serieus niet dat mensen er naartoe gaan omdat weet je als als iemand gaat doen van uh, joh hier achter de uh, podium van een de Automaten, je kan nu lid worden van een exclusief programma en het kost je maar een ton. En iedereen rent aan naartoe. stel dat je dwazen om maar eventjes 100.000 euro over te storten naar Tony Robbins. Ja, sorry, maar dan ben je gewoon in de volgende religie aan het meegaan. Ja, wat Tony Robbins doet, vind ik echt tegen het religieuze aan. Het is massa-hysterie creëren.
0: Ja, ik, ik dat dat je bespeeld wordt, zeg maar, dat trek ik sowieso slecht. Ja, ik ook en het en het gebeurt. En we doen het ook, weet je wel, als je zegt van ja, een exclusief event, uh, weinig tickets, je moet wel snel boeken. En als je voor dan en dan boekt, weet je wel, dat zijn een beetje geëikte psychologische trucs natuurlijk om een event vol te krijgen. Ja,
1: vind ik wel iets anders persoonlijk, maar ik snap wel wat je bedoelt. Uiteindelijk, ander, ander uiteindelijk moet je altijd een stapje van de waarheid afstappen, want ja. als je alleen maar de waarheid vertelt, dan uh, kom je ook niet heel veel verder. Nee, want dan ga je dus zeggen van ja.
0: ja, we weten nog niet of het een succes zal zijn. We twijfelen nog een beetje over de line-up. Er is nog een kans dat een van de sprekers afzegt. We hebben, we we denken hebben dat één uitleg is. gedaan. Niemand er,
1: het zou trouwens ja. wel een briljante insteek zijn anti Antireclame, ja. Nou. Gewoon zo op de bouw. We hebben een evenement bedacht, maar we hebben geen idee of iemand erop zit te wachten, ja of nee. Ja. We hebben het al één keer groepen ergens, maar eigenlijk kregen we van niemand re positieve ja. reacties. Ja. We hebben een paar sprekers geboekt. Waarom, ja. waarom weten we eigenlijk niet, maar dat schijn je te moeten doen. Ja. Het zou een fantastisch verhaal zijn. Als je het zijn. gaat doen, een, uh, <laughs> <laughs> moet je me even een bericht sturen. Lijkt me lachen. Ja. Nou ja, goed. Maar dat is wel dus die, die uh, het unieke creëren van een evenement. Ja. Dit, is dus, dit is dus wat je moet doen om iets... doen. mensen echt denken, hu? Ja. Zo slecht kan het toch ook niet zijn? Weet je, ja. dan, ga je eigenlijk, ja. dan gaan zij het voor je invullen. Ja. Nee, je is best een hele goede line-up. Uh, ik vind het wel heel ja. leuk. En uh, dat, ja, grappig. Laatste onderwerp wat
0: ik uh, nog uh, aan je voor wil leggen. Um, heb jij misschien nog één of twee ondernemers tips... die er voor jou echt uitspringen? Waarvan je denkt van, oké... Okay, als er nu een ondernemer luistert... Um, iets wat je mee wil geven...
1: Nou ja, maak een hele concrete doelstelling voor jezelf. Probeer die zo concreet mogelijk te maken. Zodat je weet waar je nou onderweg bent. En uh, bluf jezelf gewoon lekker door het leven door. En neem jezelf niet te serieus. Ja, yeah, baby. Dat zijn ze denk ik wel. Thanks. Supermooi, dankjewel. Hé, hey, dankjewel, man.
0: Ja, en uh, dat was hem weer het gesprek met Robert de Vries. Van uh, sprekersbureau Quality Bookings. Wil je meer weten over Quality Bookings? Ga naar hun website qualitybookings.nl hoe kan het ook anders als je iets meer wil weten over groeivoer over business coaching over de jaartrajecten voor ondernemers die we aanbieden ga even naar groeivoer.nl ja als je deze podcast leuk vindt deel die dan ook gerust in je netwerk en we geven ook leuke prijzen weg aan iedereen die ons promoot. stuur mij dan even een bericht Gerhard@groeivoer.nl. Ja, misschien ligt dat t-shirt binnenkort wel bij jou op de deurmat. Tot de volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten